0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: El poder de Dios fue tan fuerte en cada servicio que el martes y el miércoles hubo una palabra tan clara de Dios que la Iglesia estaba sintiendo posicionada y ungida para esta hora y esta generación yo lo creo y nosotros lo creemos uno de los mensajes que fue que resonó como David estaba que fue llamado del campo para ser ungido como rey yo sé que muchos sintieron ese llamado de Dios para una nueva parte, una nueva estación en su vida. Sentí claridad que estaba llamando mucho de ustedes detrás de las sombras y de los campos. Dios estaba ungiendo para poder, uh, cumplir un trabajo. Eh, fue más allá que nosotros estamos uh, cómodos, que hemos hecho antes. Yo estoy recordando del versículo 1 Pedro 29 Mas vosotros sois lineaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de ellos de, sin de las tinieblas y su luz admirable y que otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que no habéis alcanzado misericordia pero que ahora habéis alcanzado misericordia si no está, si está sido llamado Así como el primer, um, como la primera iglesia. Así como somos llamado, Voy a estar predicando sobre la necesidad de la iglesia. Cuando yo estoy viendo lo que necesita la iglesia en esta hora, yo puedo ver algunas cosas, puedo pensar algunas cosas. Necesitamos recursos. Uh, lugares y, uh, vi y, y vehículos todo eso puede ser tomado en un momento nosotros te tecnología reale, social, redes sociales y um, expresión artísticos nosotros necesitamos diferentes cosas para que sea cumplido como una iglesia muy agradecido que hay un micrófono que puede ayudarme Um, hay instrumentos musicales que son utilizados para lavar al señor y diferentes todos los que están viendo en línea que pueden participar de ese modo estoy muy agradecido por todo eso y yo pregunto cuál es la verdadera necesidad en este momento para poder cumplir su trabajo su Misión. lo que yo veo no estoy predicando porque Ucrania está en guerra pero nos vemos en el espíritu que estamos en guerra que el enemigo está constantemente eh, nos están bombardeando nos está arrodillándonos uh, y nos hace retirar y rendirnos para rendir nuestra autoridad en el espíritu. Eso porque Pablo está no la tiene aquí atrás. Pero Pablo pone toda su armadura. Que pueden pelear contra el, el enemigo. Pero nuestra batalla no solo con carne. Son principales. Con todo el espíritu. Eso es porque hay que agarrar toda la amargura del Señor. Y Entonces Pablo no sabe, no sabe nada de Ucrania, no sabe qué va sucediendo en nuestro día. Pero él sabía que el enemigo estaba contra, quiere nuestras almas, quiere nuestra paz para destruirnos, para destruir todo que Dios ha hecho. Ponga toda la armadura del Señor, porque usted no puede eh, despertar sin que el enemigo esté tratando de tomar territorio. No puede parar y caminar su vida sin sabiendo que su enemigo va a aparecer, que no puede disparar uh, una bomba o algún tipo de arma contra usted y crear miedo. ...que todo lo que está destruyendo alrededor... que ...hay que poner toda la amargura del Señor. Aleluya. Algo se está levantando esta mañana. No vamos a dejar que el enemigo nos va a quitar territorio de nosotros. Quizás va a haber un momento en nuestra vida... ...que este mundo se destruye... ...en alguna manera político. Pero lo que estoy diciendo, lo que el pastor Segue está diciendo... Es que esta iglesia no va a caer, no va a hundirse, no se va a rendir. Yo voy a cumplir su voluntad en el mundo. Aleluya. Aleluya. Se puede levantar sus manos hacia el Señor. Nosotros nos rendimos nuestro, uh, todo ante ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y nosotros no solo luchamos contra, um, contra carne. Nosotros eh, vemos que, que Israel está peleando contra los enemigos. Voy a estar habla hablando de ciertas cosas. Dame unos minutos. Yo sé que en miércoles, cinco minutos en miércoles, yo ya sé que iba a um, predicar esta mañana. Que tratar de posicionar a esta iglesia. Si vemos... a uh, Uh, primer Samuel 17:3, uh, muy familiar, uh, el evangelista Brian estaba hablando sobre esto. Nos trae que los filisteos que estaban acampados alrededor de la iglesia de Israel, gracias por nuestro equipo de tecnología, voy a mover rápido. También son el capítulo 17. Ahora bien, los filisteos reunieron a sus ejércitos para la batalla y se reunieron en Socó, so que eh, Judá acompañaron entre Socó y Asesa y Efesio de o sea, Los hombres de eh, Israel reunieron, acompañaron el valle de Ela y eh, desprecieron en el orden la batalla contra los filisteos. Esta es la historia, no sé lo que usted siente, pero es que tiene que reconocer que esto no solo una, um, simplemente no so, había dos ejércitos Estaban acompañados contra ellos mismos. Un lado estaba, un, camp un campamento estaba en otro lado y otro campamento estaba en el otro lado. Ellos estaban, estaban en batalla, esto no era una ataque de sorpresa, ellos, uh, ellos lo vieron. Entonces en la Biblia dice, sí, que estaban parados. Israel estaba al lado, salió un, un campeón llamado Goliat, de cuya altura Y empezó a, y vemos en versículo 10, que el feliz de yo desafío hoy los ejércitos de Israel, dame un hombre para que peleemos juntos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se espantaron y llenaron de miedo. Estaban preparados para batalla, estaban posicionados para batalla. Pero cada vez que salió Goliat, cada vez que empezó de hablar algo, derretió en su corazón algo que... Ahí vieron ese miedo que, que está perdiendo en su corazón. Así que ellos pelearon, estaban enfrentando uno a otro. En versículo 16, 16 y el filisteo se acercó y se presentó 40 días, mañana y tarde. Pueden pensar simplemente que están sentando ahí, él saliendo, ellos mismos que lo que un poquito nota que está sucediendo en ese momento vemos que Jesse, el, el padre de David, que mandaron a David para darle provisiones y vinieron a la escena todo lo que está sucediendo capítulo 17. Entonces Isaí dio a su hijo David, tomó a opuestos hermanos, Efa. Y es que eso. Eso no es la ejército filisteo. Eso son los israelitas. Levantándose Que estaba en el lado de la colina. Estaban gritando. Estaban gritando. Están listos. Con su grito de guerra. Y Goliath sale. Y desafía. El ejército. Pues se corran y esconan en miedo. Día dos. Ellos salieron. Están listos. Gritan. Están listos para ir. Y Goliath Desafía nuevamente, y pues nuevamente ellos se escondan. Día tres, salen, están listos para pelear, están gritando. Y de nuevo, de nuevo, cada vez que se, empiezan a aparecer algo de fuerza, algo de valentía, cada vez que golear ellos se, se escondan. Me, en 20, porque Israel y los filisteos que se habían puesto en orden de batalla, ejército contra ejército, empezaron hablando entre sí, dif, diciendo diferentes cosas. Vamos a darle a la pelea, nosotros le vamos a ganar. Oh God, vamos a hacer esto de nuevo. Yo le estoy diciendo: Este no es nada, eres son nada. Ay, wey, qué tan grande es. De nuevo de nuevo y no nuevo cuarenta días de de agarrando fuerzas diciendo de, de nuevo de nuevo en la biblia sale en las escenas y escucha esto ve lo que está sucediendo vemos en versículo 22. y David dejó sus provisiones en las manos del encargado de las previsiones corrió hacia el ejército y vino a saludos o a sea, mis hermanos y mientras ahí estaba ahí con el campeón el filisteo Galea, llamando a Goliat o sea, el ejército y habló conforme las mismas palabras entonces David los escuchó Y la Biblia dice, y todos los hombres de Israel, cuando vieron al hombre, huyeron de él y tuvieron gran temor. Aquí nuevamente, otro día, otro tiempo, que él sale, que ellos corran y se escondan. Y David, no, no lo iba a dejar, no lo iba a tomar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que ustedes que pueden uh, se escondan y de, alguien que está desafiando el ejército del Señor, cómo lo puede hacer? Yo puedo reconocer rápidamente, me gustaría decir, el ejército de Israel, todo lo que ellos han hecho, pero que tan frecuentemente... Venimos a la iglesia y gritamos y estamos corriendo, así como estamos yendo a la batalla. Así que vamos a ganar contra el enemigo. Y tenemos un momento estamos gritando, estamos llorando, y nosotros hablamos contra, viene el lunes, martes viene el enemigo, el gigante viene empieza a crear miedo, temor, dudas, confusión. Ese servicio ya está fuera, ya es mucho tiempo. Ese estudio bíblico ya, ya se fue. Eh, todo lo que sabemos es que estamos cobardeando el mismo lugar donde estamos antes. Ya saben la historia. No voy a tomar. Saúl lo vio, lo trató de darle armadura. Escojó su eh, estafa y pues su onda. Y, y pues eh, se acercó al filisteo. Él caminó hacia el enemigo. El Vino el, pues el filisteo. Y comenzó a acercar a David, el hombre, llevaba el escudo delante de él. Tuve ese David, David Goliat. Dos contra uno. Su escudo era tan grande que tenía que tener a alguien para, um, para poder llevarlo. Así que él sale. El filisteo miró alrededor, vio que... Ta... El filisteo dijo a David, ven a mí y daré carne a los aves del cielo, ahí al bestia del campo. Pues dijo al filisteo, ven con espada, de lanza, jabalina y vengo con el nombre de Jehová, de los ejércitos, de los dioses ejércitos, quienes habéis desafiado. Jehová entregará hoy en mi mano y yo heriré, cortaré la cabeza, y hoy daré cabeza de este campamento de los filisteos a las aves en el aire de la fiera de la tierra y para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Todo el tiempo, toda la batalla era del Señor, todos que estaban encampando, no vieron que no, de, no quisieran reconocer que era del Señor. Pero David sabe, no voy a salir con mi propia fuerza. ¿Quién soy yo? Pero yo sé que hay un hombre que tengo autoridad, tengo una unción. Cuando yo era niño, cuando me lo trajeron del, del campo. Si yo tengo eso, es todo que yo necesito para hacer guerra contra el enemigo. No tengo que tener lo más uh, más av tecnología avanzada. Todo lo que necesito es solo algunas cosas que sé cómo utilizar en un campo de los pastores. Es simplemente una, una onda en el, el, en el campo. Yo sé cuando simplemente estaba jugando, uh, tocando un instrumento, mi unción. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Oh, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así que vemos, sabemos la historia que da David... Entonces David venció al filisteo con la una una, una piedra, hirió al filisteo y lo mató, pero había espada en el mano de David. No había espada en el mano de David. No está yendo con su propia fuerza. Estoy hablando de la iglesia, estoy contento con toda la tecnología, todo lo que nosotros tenemos que nos ayuda de esparcir la palabra de Dios. Estoy contento de la propiedad del otro lado de, de la calle, pero eso no gane la guerra contra el enemigo. No tiene que tener una espada del de, de enemigo, eso necesita el nombre, de necesita la unción del Señor que viene de su espíritu. Aleluya. Puede decirle algo. Hoy vemos la necesidad de la iglesia, lo que dice en, en el versículo. En el primer, entonces los hombres de Israel y Judá eh, levantaron y gritaron, espero un ¿no? El enemigo que van a caer que ellos Um, levantaron cada vez que estaban en miedo ahora un poquito diferente la Biblia dice que levantaron y gritaron y pus y persiguieron a los filisteos yo tuve suficiente de sentar en la, al lado de la colina yo era alguien Estoy cansado de venir a la iglesia. Semana, semana. Y nada sucede, está sucediendo. Pero estoy diciendo. ¿no? Nosotros necesitamos seguir perseguir al enemigo. Ahora lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo hoy día. Esta es la necesidad de la iglesia. Simplemente de valentía. audacia. Lo que Dios está diciendo. lo que Hay que ir valentía para declarar aleluya 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 el ejército de israel tuvieron que gritar eh, tuvieron recursos tuvieron tecnología tuvieron provisiones todo lo que ellos necesitaban hasta tuvieron la um, protección de Dios pero lo que faltaron era valentía aleluya y yo creo estamos en una temporada que va a requerir valentía valentía Vamos a seguir predicando lo mejor, lo mejor, tecnología, recursos, pero no eso es lo que prevalece contra el enemigo. Va a ser valentía en el espíritu para que usted pueda hacer lo, lo que usted tiene que hacer. Bien, el hermano del yo Dios, Dios le dio una palabra en su corazón y dio la, la valentía y lo declaró en el nombre de Jesús. Lo estoy diciendo. Necesitamos más valentía en este momento, en esta hora. ¡Aleluya! Dios está hablando. Todo, han sido llamados. Que Dios... Algo está llamado el martes. Dios le ha llamado el miércoles. Está diciendo, sí, yo me voy. No deje de ser como el enemigo, al que yo voy. Y cada vez que grite... Y usted se esconda. Si usted lo puede hacer. Si usted lo puede hacer. Si usted quiere orar. Así lo hace. Nosotros necesitamos valentía. Aleluya. Aleluya. Si usted puede levantar sus manos. Necesitamos valentía. donde usted nos pidió a ir para hacer lo que tenemos que hacer aleluya voy a decirle otra cosa se puede venir a este altar y orar pero en Hechos vemos un gran ejemplo en Hechos capítulo 3 un algo milagroso en Hechos uh, capítulo 4 que los uh, los que están los gente religiosa no está contento que está que agarraron a, a Pedro que estaba encargado del, del sanidad espera un minuto espera un minuto algo grandioso sucedió con Dios, pues nos vemos en un prisión. La Biblia nos dice en capítulo 4, sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron. Y el número de los uh, varones llegó a ser como cinco mil. Contención el día de los gobernadores, ancianos, escribas así como sumo sacerdote, Anas Cafés, Juan y Alejandro, todos eran la familia, sumo sacerdote, estaban reunidos a Israel y llenados del Espíritu, gobernantes del pueblo, uh, un hombre indefenso por el medio de ha sido sanado. Sé notorio de todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vos, vosotros crucifiquéis, a quien Dios resucitó de los muertos, en este hombre permanece el pie que entre tu pie. Esta es de la piedra que desecharon ustedes de los edificadores, al cual haya viniendo en el principal pedirá ángulo. Ni tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado por los hombres que, podamos ser, que podemos ser salvados. Pedro uh, tuvo muchas opciones para responder esa pregunta. Sabía su audiencia. Él sabía que estaba enfrente de gobernantes. Es por el nombre de Jesucristo. No sé si añadiría el, el otro pan. Quien usted ha crucificado. Así es. Hay una sensación de valentía. Porque no solo está respondiendo a ellos. Está respondiendo a Dios lo que Dios has, le ha llamado a hacer. Utilizó ese momento, de ese momento, pero tomó valentía, tanto, que el siguiente versículo, cuando vieron, cuando vieron... convieron la audacia de Pablo Juan y cuenta de que eran hombres sin educación ni representación, mar, se maravillaron y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Pero cada día, entonces le amenazaron. Vamos a dejarles ir. No más pueden hablar al del Señor. Ni enseñar en nombre de Jesús. Pero Pablo y Juan. He ahora adelante, de Nadia, bien. Porque no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído. ¿Ves, David, David estaba sentando en el campo. Tuvo esta relación con Dios, una relación con Dios que le mostré cómo batallar, cómo pelear. Lo enseñó su fuerza, su autoridad. Sino cuando ves un enemigo para pelear, un gran poderoso que es, no pudo que eh, para hablar todo lo que, ha, que fue enseñado. Así cuando los eh, empezaron a amenazar. Dijeron que. Empezaron a hablar. Lo que. Lo, lo que estaban diciendo. Este es el versículo. Que fue. Que vi. 24. Al oír esto. Alzaron unánimes al voz a Dios. Y dijeron. Señor tú eres Dios. Que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo en ellos hay. Pero Boca, el servidor David, he dicho: ¿Por qué se amontonaron las naciones? A los pueblos tomaron cosas vanas. La, los reyes de la tierra tomaron su posesión. Los gobernadores se juntaron contra el Señor y contra Jesucristo. Porque verdaderamente contra el santo siervo Jesús a quien ungiste. Eh, se juntaron tanto Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Para que hacer de todo tu mano el propósito determinado antes que sea, sea así, Y ahora mira sus amenazas que concede a tus servidores con todo denudo eh, que habían en tu palabra. Danos valentía. Danos uh, valentía y de nuevo. Aleluya, aleluya. O oh, sácanos del campo. Úngenos en este momento. Oh, sacan. Ah, que salen de su silla. Oh, dame valentía. Dame de nuevo. En el caos. Dame de nuevo. Dame valentía. En este momento que el enemigo le está dando miedo. Oh siento la, fu la fuerza del Señor. Citamos su fuerza, su, su valentía. Estamos cansados de ser cobardes, dejando que el enemigo que se ruye. Aleluya. Oran como la iglesia. Danos valentía. Danos valentía. Porque milagros va a seguir después de valentía. Sí, Señor. Oh, sí. Eres ungido para esto. Vamos. David, eres ungido para esto. No mira a su alrededor. toma una página del libro de david da, señor usted me ha dado fuerzas me ha dado su nombre aleluya aleluya no rompe ese yugo rompe cualquier mentira miedo temor Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien declara cosas en el Espíritu. Que alguien empiece a declarar cosas en, en el Espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Caminamos con fe. No por vista. Sí, Señor. Sí, Señor. Si usted se siente que hay que orar para alguien, que puede orar para alguien o con alguien, nosotros oramos. Oramos. Que su palabra sea hecho. Que su nos trabaja en nosotros.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com.